0: Ioan capitolul 21 După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei Iată cum s-a arătat Simon Petru, Tomazis, Giamă, Natanel din Cana Galilei, Filul Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii le-a zis Isus: aveți ceva de mâncare? i au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreapta corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Amin. Reocupăm locurile și avem grijă și telefoanele mobile. Ne mai facem o ultimă verificare acum, deci uitați-vă la ele. Vedeți cine v mai tăguit. Uh, și opriți-le apoi. Vreau să, vreau să vă spun câteva lecții de viață din textul acesta și din cel care urmează imediat după el, nu l-am citit tot, o Revenim la El în dimineața asta. Și vreau să intru direct în subiect și să vă spun primul lucru. Nu e important important ca Dumnezeu să ne împlinească dorințele, ci noi să facem voia Lui. Nu e important ca Dumnezeu să ne împlinească nouă dorințele, ci noi să facem voia Lui. Oamenii aceștia au plecat după pești și n-au prins nimic. Dar problema lor era mai de dinainte Trei ani au umblat cu Iisus Hristos Și au gândit că vor obține ceva de la Domnul Hai să fim serioși că nici unul dintre ei Nu s-a gândit la viața veșnică la început S-a gândit dacă el este învățătorul cel mare Dacă el va fi nou conducător politic al lui Israel Fiecare dintre noi să alege cu ceva Că nu umble astăzi cu un partid după tine Dacă nu ai dorința să ajungi ceva Măcar un secretar de stat Doreau și ei ceva după trei ani de zile de umbla cu Iisus Hristos, singurul care s-a lesease cu ceva, fusese Iuda. Numai că nu folosise prea mult ce-o agonisit. Și se spânzurase între timp. Iisus Hristos a pentru ei, înainte de a pleca de pe pământul acesta, a fusese pentru ei o poruncă foarte importantă. Voi să rămâneți în Ierusalim, asta e voia mea pentru voi, și să așteptați făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Asta a fost voia Domnului, da sau nu? Da, ce căutai eu după pește atunci Bun Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au dus după pește și nu au prins nimic Și erau supărați pe Dumnezeu pentru lipsa de productivitate Sau românește de noroc Unde e Dumnezeu acum? Da, ce Dumnezeu, eu v-am trimis pe voi după pești voi sunteți în voia mea astăzi? În noaptea asta? Voi ați fost în voia mea? V-am dat eu vă o poruncă să vă duceți după pești? Sau să stați în Ierusalim? Să stăm în Ierusalim. Atunci ce căutați aici? Și atunci de ce doriți? Binecuvântarea. Noi avem foarte multe dorințe. Să mă vindece Domnul, doresc ca prunții mei să termine facultatea, să rămână lângă Isus Hristos, soțul să rămână lângă mine, îmi doresc sănătate, îmi doresc pace, îmi doresc viață, îmi doresc foarte multe lucruri, o casă, îmi doresc lucruri materiale și spirituale, doresc să cresc, să am o uh, afacere, îmi doresc, foarte multe dorințe avem noi. Dar Dumnezeu zice, eu nu-s creat uh, pentru vă... Uh, Îndeplini vouă dorințele. Eu nu sunt Dumnezeu îndeplinirii dorințelor oamenilor, câtă vreme ei nu sunt în eu nu exist, Ce Dumnezeu să vă îndeplineți vouă dorințele. Eu, sunt, eu exist ca voi să faceți voia mea și voi să ascultați de mine. Este un verset în Galatenii, capitolul 5 versetul 16, de și versetul 17 zice așa, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amin. Sunt lucruri potrivnice, așa, și acum ascultați, că nu puteți face tot ce doriți. Nu puteți face tot ce doriți. Că voi doriți multe, noi dorim multe. E bine că, haideți să repetăm, nu pot face tot ce doresc, da? Nu pot face tot ce doresc. Nu pot face tot ce doresc. Nu pot face tot ce doresc. Punct. Am o dorință, așa o dorință interioară am în mine, dar zice asta din firea pământească, tu n-ai voie să faci tot ce dorești. Până la urmă, creștinismul adevărat, partea grea a creștinismului înseamnă reprimarea dorințelor, care le avem mulți dintre noi. Las-o baltă. Nu-i păcat să ai dorinții, e păcat ca să mergi după ele. O venit, e acolo, dar nu pot face tot ce doresc. N-am voie, că sunt copila lui Dumnezeu. Amin. Pentru că tot ceea ce trebuie să facă viață Este în ascultare de Domnul Indiferent cât mă costă Amin Spuneau rușii, noi avem o vorbă, adevărul golgoluț Știți de unde vine adevărul golgoluț? De la ruși Au o poveste foarte interesantă Într-o zi, adevărul umbla prin lume Era obosit, plin de praf Era vară, era august Și la un moment dat au găsit un, un, un râu Un râu curat, un râu așa Era un loc din acelația de frumos O gândit că mă, mă și au dat jos hainele de pe el Și-a sărit adevărul în apă Și-a cu pluta Și-a bucurit o venit minciună au văzut hainele adevărului jos Și minciuna s-a îmbrăcat cu hainele adevărului Și-a fugit cu ele Și-a lăsat hainele minciunii Jos Deci hainele, minciuna s-a lăsat hainele jos S-a îmbrăcat cu hainele adevărului Și s-a dus în satul din față Și toată lumea zicea Ura! Uitându-se la haine. O venit adevărul la noi! O venit adevărul la noi! Minciuna, ce o s-o gândit? nu nimic. Lasă că dacă las hainele acolo, adevărul nu o să umblem pe alea goală, ci o să ia hainele mele pe el. Și spun rușii că adevărul o prefera să umble gol-goluț, rușinat, decât să ia straiele minciunii. Voi ați perceput ce, am zis, ce au zis ruși. Indiferent ce lucruri în viața asta vi se par atractive, dumneavoastră nu aveți voie să faceți tot ce doriți, pentru că dumneavoastră trebuie să ascultați de Dumnezeu. Amin. Dumnezeu spune să te pocăiești, pocăiește-te, Amin. nu veni la mine să-mi spui după aceea că ai tulburări obsesiv compulsive Scuzați-mă, am ales așa întâmplător, că ai depresii că ești lipit pământului și că viața ta e numai o datorie lungă la oameni și la bănci și că n-ai sănătate și că n-ai bucurie și că n-ai pace eu nu spun că astele primești automat că te întâlnești cu Dumnezeu dar nu le căuta în afara voiei Lui nu căuta binecuvântări în afara voiei Lui că prea mult dintre noi venim la ungere și noi nu suntem în voia Domnului voi doriți ca Dumnezeu să vă vindece și noi punem un de lemnul dar voi nu sunteți în voia Domnului și atunci n-am făcut nimic Adică, nu știu cât de greu poate să fie povestea Lindvikston la un moment dat, s-a ordus, fiind acolo <coughs> marele David Livingston, marele misionar al Africii. Doi lei fugit într-o zi după mine, n-am avut ce face, ce m-am suit într-un pom. Am avut așa frică, pentru că lei, zice, erau la baza pomului, pomul era... Uh, pur și simplu mă clătinam tot. Toată noaptea o stat acolo, lângă pom jos, nu m-am putut da, jos din pomul acela și mi-era frică să nu mi se întâmple ceva, să ațipesc pentru o clipă și să cad jos. Dar zice, m au cuprins în noaptea aceea, foarte rece, acolo în Africa, în noaptea aceea m au cuprins o pace și o binecuvântare extraordinară că m-am gândit că mai bine în pomul ăsta, noaptea, cu 2 lei sub mine, dar în voia lui Dumnezeu, decât în Anglia, de unde plecasem în afara voiei lui. Dacă Dumnezeu a avut o voie să mă duc în Africa, am stat în pomul acela sub lei, pentru că am considerat că mai mai binecuvântat decât să stau în patul meu în Londra, în afara voiei lui Dumnezeu. Pentru că voia lui e bună, curată și desăvârșită, slăvit să fie numele în veci. Al doilea lucru care îl învățăm de aici. E important ce facem, dar mai important este atitudinea cu care facem un lucru. Încă o dată, e important ce facem, dar mai important este atitudinea cu care facem lucrul acesta. Observați ce face Iisus Hristos, merge la Petru, versetul 15. După ce au prânzit Iisusa zi lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Punct. Mă iubești? M-am gândit că ar trebui să-i fi întrebat, dar nu o întreba pe fiul Zevedei. Nu, l a întrebat pe Petru. Pentru că nici cea mai importantă slujbă, Sfântul Apostol Petru, piatra pe care se sprijină Biserica Catolică, nici Sfântul Petru nu-i scutit de întrebarea aceasta. Nici unul dintre dumneavoastră nu o să fie scutit de această întrebare. Înainte de a cânta la saxofonul acela, la acordeonul acela, la orgă, înainte de a posti, înainte de a lucra, înainte de a construi biserici, înainte de a face lucruri minunate pentru Dumnezeu, de a predica, Dumnezeu spune în, față, în, față, în, față, în fața ta o întrebare. Mă iubești? Punct. Care e atitudinea pe care o faci? Pentru ce faci lucrul acesta? Din dragoste pentru lume? Din dragoste pentru popularitate? Din obișnuință? Pentru că de ani de zile vine la biserica aceasta? Observați ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? Nici cea mai mare râvnă. Pentru că Petru a avut o râvnă deosebită pentru Dumnezeu. O călcat pe apă. S-a dus pe apă, spune cuvântul Dumnezeu. A... Și o sărit în apă atunci. În momentul în care l-a văzut pe Iisus Hristos pe țărb. El nu mai sta să, mai, să se mai documenteze. O sărit în apă. E domnul a zis Ioan, și el o sărit în apă. O vor râv de pentru Dumnezeu. Indiferent câtă râv n-ai Dumnezeu, întrebarea rămâne. Mă iubești? Indiferent câtă nici, eu știu, dacă ai văzut o grămadă de minuni. Păi eu am fost cu Dumnezeu pe drum. Dar cine a văzut mai multe minuni decât a văzut Petru? Și Iisus Hristos îl întreabă. Mă iubești? Nici uh, cea mai mare lepădare de sine Gândiți-vă că Petru spus lui Domnul Isus Hristos câteva zile mai înainte Noi am lăsat totul și te-am urmat Nu mai avem casă, nu mai avem masă, nu mai am socră, nu mai am nimic, zice Petru Am lăsat totul și te-am urmat Ce deci Isus Hristos, mă iubești, asta condează. Asta condează. Dacă mă iubești Dragilor, dacă nu iubim Botezul Cine de astăzi sunt fără valoare? Tot ce facem, venitul nostru la biserică, absolut tot ce facem, toate reținerele noastre de până acum. Și faptul că ne-a reprimat dorințele. Eu cunosc mulți oameni care și au reprimat orice fel de dorință. A șceții lui Iisus Hristos. Și lor le s adresat aceeași întrebare. Mă iubești? Că dacă nu mă iubești, poți să fii îmbrăcată cu un Șapte baticuri pe cap. Dumnezeu vine și spune, oricine-i fi! Mă iubești? <fie> Vezi, asta. haideți să mergem puțin în Isaia, pentru că am citit zilele acestea, citesc, acum vreau să predic ceva din uh, Isaia și mi-am găsit, din capitolul 1, știți foarte bine și bine și pentru poporul nostru astăzi, în Isaia, în capitolul 1, versetul 11 și 13. Ascultați cuvântul Domnului Căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru popor al Gomore. Ce frumos, zice Domnul Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl către Izrael, ce frumos, zice el, Sodomă și Gomoră ce ești. Observați cu ce începe Domnul? Zice așa, ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de totale ale berbecilor și de grăsimea vițelelor. Nu-mi place sângele tauror, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați uh, curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare că își mi de tămâie. Mi-e să zic așa ceva. mi scârbă de tămâie. Ați ascultat în Biserică Ortodoxă vă predică de aici? O ziți vreun preot treaba asta vreodată? Că ajunge Dumnezeu să-i fie și scârbă de tămâie? Dar din ce cauzi scârbă lui Dumnezeu de tămâie? Merge mai departe și spune așa Nu vreau luni noi, nu vreau sabate și adunări de sărbătoare Nu pot să văd nelegiunirea unită cu sărbătoarea Câte vreme nu mă iubiți Puteți să faceți toate parastasele din lumea asta și toate sărbătorile din lumea asta și să vă duceți la toți sfinții din lumea aceasta și să, și să încântați, să zice Domnul, și să faceți coruri și să predicați și să dați păcină și să faceți botezuri câte vreți. Botezuri câte vreți. Dacă nu mă iubiți, zero. Mă iubești? L-a întrebat pe Petru. Petru vrea să zică, băi frate, du-te și întreba pe alții duce și întreabă pe alții. Vedeți, viața adevărată nu e o viață spre evitare. Că noi ne gândim, mă, cum aș vrea să trăiesc cu o viață adevărată? Și am vrut să-i dau o definiție vieții, așa cum o văd eu. Viața nu e evitarea furtunilor. Tot timpul ne gândim cum aș putea evita problema. Aș Al vrea o viață fără furtuni. Nu. Ci viața adevărată este nu să eviți furtunile care vin, ci să poți dansa în ploaie. Eu cred că o viață împlinită cu adevărat, indiferent câte ploi și frământări vin peste tine, tu să fii un om vesel, să spui, să știi că Dumnezeu e la capătul tuturor lucrurilor. Nu mai încerca să evitați furtunile, că ele vin oricum. Gândiți-vă să vă schimbați atitudinea cu privire la problemele care vin. Dumnezeul nostru e în control. Fiți buni unii cu alții, îmbrăcisați-vă unii pe alții, nu vă mai certați din orice, nu mai țineți mânie din orice, nu vă mai unflați din orice, iubiți-i pe toți. Greia ceea de iubit. Am citit un lucru foarte interesant și foarte frumos și asta e valabil pentru noi, mai ales în serile de marță la rugăciune. Au ajuns doi oameni și au naufrageat pe insulă. Nu este pustie Și-au zis, bă, uite care e Suntem noi doi aici, cinci și când scăpăm Să nu existe probleme între noi zice, Mai bine să ne împărțăm insula în două Și fiecare pe partea lui din insulă Dacă vrei, tu, zice celălalt O tras cu creta și-o pus Unul dintre ei Unul dintre ei s s-o a rugat și-o zis Doamne, amu Nu știu ce-ai mânca Te rog, Doamne, ajută-mă să am de mâncare și în totul descoperit că pe insulă sunt și fructe. Pe partea lui de insulă sunt și fructe. și ceva puțin grâu. O văzut după aceea că erau niște căprioare, pe acolo se și săreau direct la el în mâini. Și, bă, slabă Domnule că mi-ascultă rugăciunea. Slabă Lui Iisus! După ce am mâncat omul bine, a zis, Doamne, n-ai putea zice singur. A vrea să-mi și eu o familie. Nu din o dată o o barcă, pți un poc, singura care a scăpat, Eva, din naufragiul respectiv. Și-a făcut o nuntă frumoasă, și avea omul deja de data asta, și soție, avea și mâncare din beșuc. Și a treia rugăciune, Doamne zice, n-ai putea să îmi trimiți acum un vapor, că tot sunt surat și femeia mea s-ar duce și la pensat. <laughs> Poveste adevărată. <laughs> N-ai putea să-mi trimiți un vapor să mă duc și eu în lumea civilizată. Dar nu să-mi cresc copiii aici pe insula asta. Și din toată a venit vaporul. Și când a venit vaporul, o pleca cu soția tiptil să nu cumva să audă ăla de dincolo. În momentul în care a intrat să... în apă să ducă, a auzit vocea lui Dumnezeu din cer. Băi! Ce faci? Pe mă pe vapor, fără el, fără el. pe Doamne zice, el trebuia ca să se roaje. Că eu m-am rugat, m-am rugat pentru mâncare și mi-ai dat. m a rugat pentru uh, nevastă și mi a dat. m a rugat pentru vapor și mi-ai dat. Tot ce am, am datorită rugăciunilor mele. El nu s-a rugat. Am dreptul să mă duc singur pe vaporul ăsta, cu nevastă mea. N-ai niciun drept, o zis Dumnezeu. Și știi de ce? Pentru că el nu s-a rugat, vecinul tău, pentru el, ci s-a rugat la mine tot ce ai datorită lui. Când toate rugăciunile lui a zis, Doamne, ascultă rugăciunea prietenului meu de dincolo. Ascultă-i toate rugăciunile care le face. Și dacă ai ceva, zice Dumnezeu, este că vecinul tău s-a rugat dincolo de cretă, dincolo de linia de demarcații. Și asta se numește dragoste. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea prietenilor voștri și dușmanilor voștri binecuvântări din Belșug Amin. Și vă garantez că Dumnezeu va răsturna binecuvântările peste voi Rugați-vă pentru că cu cât vă rugați mai mult pentru voi, cu atâta Dumnezeu nu vă va răspunde la rugăciuni Dumnezeu nu suportă egoismul Dumnezeu vrea de la voi dragoste cu cât mijlocit mai mult pentru alții, Dumnezeu se va ocupa de familie voastră ca să nu fie țintă mijlociilor altora ei. Dumnezeu va binecuvânta pe voi ca să puteți la rândul vostru să fiți o binecuvântare pentru alții. Asta să înțelegeți. Contează atitudinea, dragoste cu care trebuie să faceți fiecare lucru. Al treilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta. Nu e important ce gândesc alții despre noi, ci important este ce spune Dumnezeu despre noi. Amin, Amin. nu e important ce gândesc și vorbesc alții despre noi Important este ce spune Dumnezeu despre noi Mă iubești? Zice Domnul Știi că te iubesc no, Foarte bine, zice Domnul O să te iau la cer, o să te binecuvânt Da cu asta ceva Și întoarce degetul spre Ioan Ioan care nu se lepădase ca el și întoarce degetul spre Ioan și zice, dacă cu ea ce va fi? Ce Domnul Iisus Hristos, ce-ți ție? Ucenicii se interesau de Petru. Mai fiu Petru mântuit acum, după ce s-o lepădat de Iisus Hristos și o cântă cocoșul în cap? Petru să uh, gândea la Ioan. Fiecare se gândea la altul, pentru că suntem născuți, parcă, dar nu suntem, că dobândim datorită păcatului, o bolnăvicioasă curiozitate cu privirea la mântuirea sau la viața altora. Rar se întâmplă ca omul să pună oglinda pe el Preferă să se uite pe stăgar de la vecin, Și să se interesează Doamne, cu ăsta ce va fi? Uită-te la bețivanul ăsta Uită-te la nenorocitul asta, La nenorocitul asta. Ce va fi cu ei? Ce va fi, Doamne, cu oamenii aceștia? Marea problemă a multor biserici de, de, din România Și a multor credincioși Este că nu au mai putut să facă nimic În ultimii cinci ani de zile Că marea lor problema în noi. Ce va face Dumnezeu cu noi, dacă vom fi mântuiți, dacă e de la Domnul botezul, dacă nu, nu mai apuca să mai facă un botez. Pentru că ei se uită gardul altora. O grămadă asta fac. Și nu mai au vreme de propriile lor biserici, păstorii nu mai, au probleme de, nu mai au în vedere propriile lor turme, pentru că ei se gândesc la turma noastră. Turma noastră are păstor, așa că nu-i mai nevoie. Are păstor. Are cine să-i poartă de grijă. Mereu ne interesează ce fac alții, ce gândesc alții, cum trăiesc alții, dacă vor fi mântuiți. Nu contează ce ziceți voi despre alții. Contează ce zice Dumnezeu despre omul ăla. Și voi nu știți ce zice Dumnezeu despre omul ăla. Că voi nu știți ce zice Dumnezeu despre voi! Voi nu sunteți siguri de mântuirea voastră. O să fiți siguri de mântuirea altora? Voi nu sunteți siguri de siguranța voastră. Voi nu sunteți siguri de lucrarea voastră în Hristos. Și vă interesează de alții? Voi nu iubiți, vă interesează dacă iubesc alții? Spune Cuvântul Dumnezeu în Galateni unul cu 10. eu să capăt bunăvoința oamenilor? Sau lui Dumnezeu, zice Pavel. Căut eu să fac pe plac oamenilor? Dacă, dacă fac pe plac oamenilor, mai sunt eu oare robul lui Dumnezeu? Asta zicea Pavel. A sunt să fie interesat de ce va zice lumea de noi. Lumea și foarte interesantă, interesată de noi, să știți. maxim interesată. În momentul în care mortul, pământul ăsta o apucă, bine că e plat, că de-ar fi rotund, dar vedea cum se ar duce, ca o minge de fotbal. Știți? Numai Dumnezeu ne vede așa cum suntem. Pentru că noi de obicei punem o mască, ne punem puțin fard să nu se vadă. Dar Dumnezeu vede dincolo de zâmbetul nostru, Dumnezeu vede dincolo de fardul nostru, Dumnezeu vede dincolo de masca noastră. Numai Dumnezeu ne cunoaște cu adevărat. Nici noi nu ne cunoaștem cu adevărat, că din toate te gândești, mă, dar eu am asta, eu am făcut lucrul ăsta. Numai Dumnezeu știe ce suntem cu adevărat. Lăsați-i pe alții, nu contează ce zice Omul despre om, contează ce zice Dumnezeu despre omul acela Nu vă mai interesați și nu vă mai frământați Nu mai pierdeți ani din viață ca să plăceți place, să altora De ani de zile numai asta facem Cum să plăcem altora? Ne-am anihilat pe noi ca persoană Ne-am anihilat pe noi ca indivizi Numai să ne băgăm în marea masă În turma mare În lava asta păcătoasă Numai ca să plăcem oamenilor am povestit odată ce gândesc cu oameni, mândria asta, că noi am făcut, că noi am drept, că noi, noi avem uh, harul lui Dumnezeu pe care alții nu-l au. Într-o zi a fost o mare problemă, că a fost o secetă deosebit într-o baltă o ta balca și a zis doi cu corbă, noi plecăm de aici, numai doi erau în balta respectivă. că zice, la 2 km, ia și o altă baltă. Zice, broască era și aia singură acolo, zice, mă, nu m-ați putea lua și pămânii cu voi, că și pe mine, la mine secetă. Te luăm, dar cum să te ducem? Foarte bine zice, luați un pai, unul îl ține de o parte de plisc, și celălalt îl ține de cealaltă parte. Și eu mă țin cu paiul de gură. Adică îl țin gură așa în pai și eu. Și mă duceți în zbor. Bine, au zis Cocorii. Și au plecat așa toți trei, broasca ținându-se cu cei doi dinți care mai aveam în față, și-o s-o ținându în de cu paiul ăla. Vă dați seama, țăranii care lucrau la câmp când au văzut Frumusețea aia, nu n-o știu că a crezut că un bombardier american, un ea 16 Am văzut doi cocori cu proaftul Mă, asta dai înțelepciune. Cui a venit ideea asta măreață? Mie, a dus vreos că... Avea binecuvântatul prilej de a din gură Dar în momentul în care au zis că lumea se uită la ea E datoare cu răspuns te uiți la lume, vrei să fii ca ea Lumea aplaudă ceia ei Și mori de gât cu lumea Și asta e mare lucru Scrie pe cruce, pai mincinos robul Domnului Când de fapt Tu ai căutat să plași lumii Nu contează ce zic alții despre noi Contează ce zice Dumnezeu despre noi Nici eu nu mă mai judec pe mine Zice Sfântul Apostol Pavel nu mă mai interesează nici să fiu judecați de voi Cel ce mă judecă este Dumnezeu câtă, viața ta e alineat, câtă vreme viața ta e aliniată cu Dumnezeu Nu mai contează ce zice lumea, amin Al patrulea lucru Important nu este cât cunoști din Biblie Ci important este cât pui în practică Amin Versetul 15 în continuare Dar mai zicem o dată Nu important cât știi din Biblie ce important este cât pui în practică. Mă iubește ce Domnul? Da. Da, zice Petru. Și zice Hristos, frumoasă teorie. Foarte frumoasă teorie. Mă iubești? Da. Nu-i greu. Atunci, ce Domnul, dacă mă iubești, hai să punem în practică ce ai zis astăzi din cuvânt. Duce și Paște oile mele, mielușeii mei și duce și Paște oițele mele dă drumul petru la slujire pentru numele lui Dumnezeu, că nu facem studiul bibliei nesfârșit, după Isus Hristos. Mergem în Iacov în capitolul 1, versetul 25. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, să ne reamintim. Ia-l-a-l-a. Spune cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 1. Dar cine își va adânci privirile, spune Cuvântul Dumnezeu, în legea de sfârșit, care e legea slobozeniei, și va stări în ea, nu ca un ascultător uituc. Deci nu ăsta bine binecuvântat de Domnul care s-adâncește în Biblie. Ca un ascultător. Uituc, care a uitat Sara Ce-o prins dimineața din Biblie Da? Ci ca un împlinitor cu fapta Va fi fericit în lucrarea lui Deci nu acela care face exerciții De memorarea Bibliei Fără să aibă de gând vreodată să le împlinească Este fericit Ci acela care atunci cât știe Când știe Pune în practic Bă, 10 versete știu dar asta le, le punem în practică. Nu e important cât știm, ci cât punem în practică. Citit despre un pastor american, plin de putere într-o zi în biserică, a început să predice și toată biserica, până atunci nu prea vorbeau ei cu oameni și aleluia, dar au început să strige toți în biserică când și el, mai plin, mai plin de putere, că mai încurajat, o zis, fraților, Biserica noastră, zice, trebuie să umble în Hristos. Amin, o strigă toată biserica. Biserica noastră, în a doilea rând, a zis, trebuie să, 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 să alerge cu Iisus Hristos pentru lor din A Amin, o zis, biserica. Biserica noastră trebuie să zboare, zice, pentru Iisus Hristos. Amin, amin, aleluia. Dar pentru asta, zice, întotdeauna zborul costă. Să umble, pastore, să umble, o ziți toți din biserică atunci. Dacă poate umbla ieftin, de ce am zbura scump? Pentru că ne dorim foarte tare ca să avem rezultate fantastic de mari, dar la, prățuri, la prețuri de low cost. Am vrea să fim sfinți fără să, să ne rugăm, fără să stăm lângă Dumnezeu, fără să venim la biserică, fără să ne străduim pentru asta. Stăteam de vorbă cu niște frazi în America, au obsesia asta, fiecare are câte un basement, câte un beci și acolo face câte o biserică, fiecare în beciul lui. Și am întrebat, de ce mă nu vă puteți unic, sunteți 10-15 oameni, fiecare cu biserica lui, de ce nu puteți face o biserică mai mare? Frate, ziceți, departe, la vreo 60 de kilometri ceilalți, doar nu n-o să mă duc. Băi, oameni buni, măi, oameni buni, dar mama m-am povestea o că s-a dus până în Crâncești pe jos, mă. Mărți 35 de kilometri încolo, 35 în coace. Cum puteți vorbi care aveți mașini, cea mai mică mașină de 5 litri? Motorul. Cum puteți spune, voi care aveți cea mai ieftină benzină din lume, cum puteți spune că vă duceți departe biserica cealaltă la 50 de kilometri și atume. Atunci... Dar moșii, retezat unul dintre ei frate, zice. Dar după ce să ne ducem 60 de kilometri și să ascultăm o prostie de la biserica Când putem să o ascultăm în biserica noastră la 2 km de casă, zice. Dar om <laughs> Ce nu plămă benzina? Știți? știu multe. Cum spunea un băiat odată, dar vreau să vă citesc un, un verset Câteva versete cutremurătoare din Ezechiel. Cei care vezi Biblia cu Dumneavoastră, să le Ezechiel 33, versetul 30. Așa m-am m-a impresionat zile acestea. Fiul omului, zice, versetul Ezechiel 33, cu 30. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine. Aștept până când să putem citi împreună. Fiul omului... Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia fiecare fratelui său. Veniți dar și ascultați care-i cuvântul ieșe de la Domnul. Adică chemăm oamenii la evanghelizare, punem pe Facebook, vorbesc pe drumuri, am notat Facebook acolo, internet, facem o grămadă de lucruri. Și vin cu grămada la tine, zice, cu grămada. Stau înainte ta ca un popor al meu, ascultă cuvintele tare, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot Dar cu inima umblă tot după poftele lor Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut Ca un glas frumos și iscusit la cântare pe corde. Ei îți ascultă cuvintele Dar nu le împlinesc deloc Aia e pierdere Aia e durere nu contează cât știi din Biblie. Contează cât pui în practică din ce știi. Mai adăugăm încă o predică la una care n-am, n-am pus-o în practică. Mai adăugăm încă una și internetul nu a făcut altceva decât să ne condamne tot mai tare. Că am ascultat, zice, cineva spunea frate, zice, eu ascult și cinci predici pe zi și m-am îngrozit. Ascult cinci predici pe zi și tot nu le pui în practică, ți-aduni mai mult. O comoară de mânie pentru ziua drepte judecăți ale Dumnezeu. Parcă e concurs de ascultat, predici și de neîmplinit. Și vreau să închei, în dimineața aceasta, nu important să știm când vom muri, ci mai important este să fim pregătiți pentru ziua aceea. Nu e important să știm când vom muri Ci mai important este să fim pregătiți pentru ziua aceea Mergem în versetul 18, textul de astăzi Adevărat, adevărat spun, zice Atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai Dar când vei îmbătrâni Știți ce a făcut Iisus cu Petru? I-a spus când va muri nici unul dintre noi nu a auzit în dreptul lui asta până acum. Nu cred. Dar el a avut șansa sau neșansa, nici nu știu cum e. Să știe că va îmbătrâni. Dumneavoastră n-ați primit garanția aceasta. Dumneavoastră puteți pleca astăzi, acum de aici, tineri fiind, și să vă lovească o mașină aceea în intersecție. Dar el a știut că va îmbătrâni. Acum, vă dați seama de pe ce s-o rezemat el atunci, în noaptea aia, când era așteptată a doua zi să fie executat, și el dormea, el dormea, de-o să scoale îngerul lovindu-l cu bocan în șale. El era liniștit, știa că e tânăr încă. Măi, eu am primit cuvânt din partea Domnului că voi muri bătrân. Faptul că stau acum în așteptare condamnării zero, că-s pe tânăr pentru ca să mor acum. El o știut data. Tu nu știi. Și marea noastră frământare este cum vom muri noi. Și mergem mai departe, spune cuvântul Dumnezeu. Te ducea și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile, Eu spus și cum va muri. Crucificat. Crucificat. Eu spus, vezi că tu nu mori, nu o să-ți înghiți proteza, nu din cauza asta. Să nu cumva să crezi că o să mori Petru în fotoliu privind știrile cu pisica în brață. Nu. Tu vei muri martir, Petru. Și o să spun o ție, nu ți se va tăia capul, Petru? Nu vei fi ars părug, nu vei fi dat la fiare. Tu vei fi răstignit ca mine. Gândiți-vă să-i spună Domnul că va muri și bătrân și răstignit. Incredibil. Și zice... Și te vei duce, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voie, Nu nouă ne place, nu... să murim la niciunul. Nu ne place să murim. Deși a trebuit în momentul în care Petru fi să deci în momentul în care au zis Iisus Hristos, cum va muri el bătrân? și crucificat, zice în versetul 20, Petru s-a întors și a văzut venind dupel cu pe care-l iubea Iisus, Doamne zice, dar asta că o va muri. E inconfundabil Petru. Era când să îl întrebe pe Isus Hristos să știe, afele a fi prorocit Petru lor dacă îi spunea Domnul treaba asta. Afile a fi spus lui Ioan, bărbatul care o să stai în ulei, încins, ca și cartofii la McDonald's. O să Domnul, dar ce spață Nu spus pentru tine că vei îmbătrâni și că vei fi crucificat. Știți ce înseamnă asta? Ce a spus Domnul mai pe scurt? Vei muri pentru mine, împăcat cu mine și vei pleca în cer. De fapt, asta a spus Hristos. Tu nu vei pierde credință. Până la sfârșit, vei rămâne copilul meu. Și asta e ce trebuie să audă urechile dumneavoastră. Atât. Că vom muri acasă, că vom muri în azil Că vom muri pe șosea Că vom muri la locul de muncă Că vom muri de tineri Sau vom muri de bătrâni. Astea sunt lucruri fără valoare Important este să murim În păcați cu Dumnezeu Amin Chiar dacă ar fi să umblu Prin valea umbrei morții Chiar dacă Sigur vom ajunge acolo, nu chiar dacă Nu mă tem de niciun rău Căci tu Ești cu mine O lecuță, drag pământul ne i drag pământul p- Povestea Flaubert În momentul în care s-a dus la prietenului La Potemvii S-a dus acasă la el și este era pe moarte Și zice Flaubert Să uita la mine Și era fereastra deschisă Să uita pe fereastă și mi-a spus Închide-te rog fereastra asta Că Închide fereastra asta că e prea frumos afară Vreau să vă spun ceva Important este să mori în păcat cu Dumnezeu. Dacă astăzi ești pe aici și încă mai ai niște dificultăți, nu te gândi că dacă mor astăzi unde mă duc, eu cred că astăzi e vremea să spui problema asta lângă un răspuns. Doamne, îmi încredințez viața în mâna Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Biserica închide ochii, ne pregătim pentru cina Domnului. Dacă te-ai gândit cumva că vei veni la cină în dimineața asta și încă nu ai dacă vei fi vrednic de ea sau nu vei fi vrednic, vreau să spulber îndoiala asta. Nu ești vrednică Nu ești vrednic Deci ai scăpat de o povară Am scăpat toți de o povară de aici Nimeni nu e vrednic astăzi să ia cina Am scăpat de o povară Nu mai trebuie să ne întrebăm dacă suntem Sau nu suntem Vrednic e Dumnezeu Vrednic e Hristos Vrednic e Duhul Sfânt Noi nu suntem vrenici. Tată Ceresc Când dimineața asta poporul stă înaintea ta te rog, Iisuse Hristoase, Domnul nostru Binecuvintează-ne Important este să fim în voia ta Important este ca să împlinim ce știm Important este să ne privim pe noi Așa cum ne vezi tu, nu cum ne văd alții Important este ca să înțelegem că alergarea noastră Trebuie să se sfârșească cu tine Avem pe masă pâine, avem pe masă vin Binecuvântă pâinea Tot poporul Doamne zice amin. amin Și fă-o prin Duhul Tău ce sfânt Prefă-o prin Duhul Tău ce sfânt În sfânt trupul tău Avem pe masă vin Prin Duhul Tău ce sfânt Prefă-l în sfânt sângele tău Cine se va împărtăși astăzi cu tine Să capite viața veșnică Să capete mântuire Izbăvire putere din Duhul Tău ce Sfânt și vindecare. Binecuvântează pe cei ce se vor împărtăși, cum binecuvântează și pe cei ce nu se vor împărtăși. Doamne, fiecare se cercetează pe El însuși astăzi și fiecare va decide pentru El. Și de aceea, Doamne, mă rog, lasă Duh de cercetare peste biserica Ta, în numele Lui Isus. Amin. Iubiților, pentru cei care nu sunteți familiarizați cu un luăm cina, noi ne-am rugat și ne rugăm și te rugăm, Tatăl Ceresc, binecuvântează și pâinea și vinul de pe mesele fraților noștri. Cu noi se împărtășesc foarte mulți oameni. Oameni care n-au biserică, oameni care sunt în adunările lor sau familiile lor, sunt singuri la spital, clipa aceasta, în parcările de tir, pe nave... Foarte mult ne spun că a, acum sunt cu noi la masă. Domnul se binecuvinteze și pe ea acolo. Dar pentru cei ce sunt în sală, veți lua pâinea rămânând pe picioare, veți lua vinul rămânând pe picioare și așteptându-vă unii pe alții. Și dumneavoastră decideți dacă trebuie să vă apropiați, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se depărteze de fără de lege. Nu putem sta la masa Domnului, și la masă dracilor. Nu putem bea paharul Domnului mm. și paharul dracilor. Nu putem să fim și cu Dumnezeu și cu lumea. Astăzi trebuie să fim despărțiți de lume și în veci. Amin. Amin. Vreau să ne rugăm cu toți în timp ce toți păstorii și diaconii și slujitorii prezbitrii care sunt din biserica noastră și care sunt aici în sală și vor să fie cu noi la masă. Invi să vin aici să frângem pâine împreună. Biserica se roagă. Și apoi vor rămânea în picioare doar cei care se împărtășesc.